0: 52 beste Bücher. Podcast. Mit Lucia Städtler. Eine kleine, sehr kleine Insel lag mitten im weiten, endlosen Ozean. Sie hieß Lummerland. Die Lokomotive der königlichen Lummerlandbahn hieß Emma. Und Lukas war der königliche Lokomotivführer.
1: Keine Angst, Sie sind nicht im Kinderprogramm gelandet, sondern Sie hören einen Podcast über den neuen Roman «Herzfaden» von Thomas Hetche. Im Mittelpunkt steht da die Geschichte der Augsburger Puppenkiste. Ist Ihnen dieses Marionettentheater noch ein Begriff? Haben Ihnen die Klänge vorhin auch sofort das Herz geöffnet? Dann gehören Sie vielleicht zur Generation, die in den 60er oder 70er Jahren aufgewachsen ist. Mich jedenfalls katapultierte die Melodie unmittelbar in meine Kindheit zurück. Ich sehe mich als kleines Mädchen vor einem altmodischen Fernsehapparat kauern und gespannt auf die nächste Folge der Augsburger Puppenkiste warten. Kater Mikesch oder Urmel, das lispelnde Dinosaurierwesen, waren meine Lieblingshelden. Der Roman von Thomas Hetje der übrigens auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis gestanden war, schafft das kleine Wunder. Es gelingt nämlich dem Autor, den Zauber dieser hölzernen Figuren sinnlich zu vermitteln und uns gleichzeitig ein Stück packende deutsche Nachkriegsgeschichte zu erzählen. Herzfaden zieht einen magisch in seinen Bann, selbst wenn man noch nie von der Augsburger Puppenkiste gehört hat. <lacht> Wer wie Thomas Hettche über den Charme des Marionettenspiels schreiben will, muss sicher mal selber mit so einer Puppe an Fäden experimentiert haben. Die Gelegenheit bot sich für ihn am Ort des Geschehens in Augsburg.
0: Also das ist doch immer der spaßige Teil meines Berufs, dass man natürlich auch möglichst nah rangeht. Ich war natürlich eine ganze Weile in Augsburg, ich kannte die Stadt vorher nicht wirklich, habe mich da getrieben und natürlich gehört dazu, dass man auch eine Marionette in die Hand nahm, weil ich als Kind keine hatte und keine Erfahrung damit hatte und diese Erfahrung war wirklich faszinierend. Das war ein magischer Augenblick eigentlich, weil diese Art, wie diese Dinger gebaut sind, diese Verbindung zwischen dem Spielkreuz in der Hand und den Fäden, die runterführen auf den Boden, wo dann diese kleine Puppe ist, die ja nicht größer ist als 30 Zentimeter. Diese Art von Vermittlung führt dazu, dass auch eine ganz ungeschickte Bewegung, wie ich sie gemacht habe, der ich gar keine Erfahrung damit habe, sich überträgt zu etwas zu einer fast lebendigen Bewegung der Marionette.
1: Man spürt bei der Lektüre, dass diese Marionetten auf Sie, Thomas Hättchen, eine große Faszination ausüben. Was ist es, was Ihnen an dieser Kunstform heute als längst Erwachsenen vor allem gefällt? Dasselbe noch wie als Kind?
0: Ich glaube, also beim Nachdenken über diesen Stoff und bei der Arbeit an diesem Roman ist mir klar geworden, dass es, glaube ich, nur eine einzige Sache gibt, die für alle Kunstformen und für alle verschiedenen Ausprägungen der Kunst Gilt, und zwar für Kinder wie für Erwachsene, nämlich im Grunde geht es immer um den magischen Augenblick, in dem etwas Totes lebendig wird. Und dass etwas lebendig wird, liegt nicht nur an der Kunst, also an dem, an dem Film, der auf dem näheren Bildschirm erscheint, oder an dem Gemälde, an der Wand, wo eine Figur plastisch dargestellt wird, oder an der Musik, wo ein, sagen, ein, ein, akustischer Raum aufscheint plötzlich, das liegt auch an uns selber. Und ich glaube, das kann man an Marionetten ganz besonders schön sehen, dass wir es sind, die sie lebendig machen. Wenn diese kleinen Wesen aus Holz sich bewegen, die ja keine Mimik haben und eigentlich keinen Blick haben, der ist starr, führt das doch dazu, dass wir plötzlich denken, sie lächeln oder sie sind traurig, sie schauen jemanden an, sie schauen nicht jemanden an. Und das ist mir als Kind schon aufgefallen. Ich hätte es da natürlich nicht formulieren können, aber jetzt weiß ich, das ist das, was wir selber dazu tun, dass in der Kunst etwas lebendig und glaubwürdig wird. Und das verbindet das Marionettenspiel mit allen anderen Kunstformen.
1: Dieser Funke, der da gezündet wird, heißt Herzfaden. Das ist der wichtigste Faden der Marionette, erfahre ich beim Lesen. Denn er macht uns glauben, sie sei lebendig, weil er am Herzen der Zuschauer festgemacht ist. Ohne diese Brücke ist man nicht ansprechbar.
0: Ja, und ich glaube, dass wir diese Drücke sozusagen seltsamerweise stärker dort erleben, wo die Kunst einfach ist. Wissen Sie, ein opulenter Kinofilm, der so Fantasien bis ins Detail 3D auspinselt, da merken wir gar nicht, dass wir selber dennoch die sind, die diese bewegenden Bilder sozusagen glaubwürdig machen. Aber bei der Marionettenspiel, wo wir immer zugleich sehen, das ist nur Holz, es sind Fäden, das ist nicht lebendig und dennoch immer Bereit sind, die Lebendigkeit zu glauben und es hineinzufinden in die Geschichten und ihnen zu folgen, fasziniert und gespannt. Da wird deutlich, wie sehr wir selber Teil dessen sind, was wir Kunst nennen. Und deshalb mag ich das so gerne.
1: Auch jeder Literat, jede Literatin muss sich bemühen, dass der Herzfaden zwischen dem Text und dem Publikum entsteht. Wenn uns eine Geschichte nicht anspricht, sondern einfach nur kalt lässt, ist in dieser Beziehung etwas schief gelaufen. Thomas Hettje war bei diesem aktuellen Stoff gleich doppelt gefordert. Denn, wie gesagt, er wollte nicht nur von der Gründerfamilie berichten, sondern auch die unverwechselbare Magie der Augsburger Puppenkiste wieder heraufbeschwören.
0: Naja, Sie haben zu sagen, sie haben schon recht mit dem, was Sie gerade sagten. Ich hatte dann das Gefühl bei der Beschreibung sagen der familiären und zeitlichen Hintergründe der Puppenkiste, dass ich zu weit weg bin von dieser Magie, von der ich eben sprach. Und dass ich sie selber irgendwie auch müsste erzeugen können. Und da dachte ich, naja, das ist sagen, diese Magie, Magie und Märchen gehört zusammen, es braucht etwas Übersinnliches, um es mal neutral zu sagen. Und da entstand eben diese zweite Ebene, auf der ein Mädchen eben auf ein Dachboden gerät, über dem... Theater, wo die Puppenkiste angesiedelt ist. Das ist ein altes Krankenhaus aus dem 16. Jahrhundert in Augsburg mit einem wirklich von außen auch zu sehen riesigen Dachboden. Ich habe den inzwischen auch besichtigt, er ist wirklich sehr groß. Bei mir ist er aber angefüllt eben mit all diesen Marionetten und vor allem mit der inzwischen längst gestorbenen Schöpferin, eben dieser Ömichen. Und da entwickelt sich dann zwischen diesem Mädchen, all diesen Marionetten und dieser Ömichen eine Märchengeschichte. Wobei es mir einfach wirklich große Freude gemacht hat, eben das auftreten zu lassen und den Chipknopf auftreten zu lassen. Und die müssen, wie es dem Märchen gehört, sie müssen ein Geheimnis lösen. Das Mädchen muss ein Geheimnis lösen, damit es wieder zurück kann in die wirkliche Welt.
1: Das Märchen, in dem die legendären Figuren auf dem Dachstock des Augsburger Theaters wieder lebendig werden, ist die eine Ebene des Romans. Diese Passagen sind rot gedruckt. Sie werden immer wieder unterbrochen von der anderen Ebene, der blau gedruckten. Das ist der historische Teil. Hier begegnen wir den beiden Schwestern Ömichen, Hannelore alias Hatty und Ulla. Wir begleiten sie durch ihre Kindheit und Jugend während des Zweiten Weltkriegs. Geschickt lässt Thomas Hettche wie so Spotlightartig einzelne Szenen jener Jahre aufblitzen.
0: Mich hat wirklich am meisten interessiert an dieser Geschichte, dass sie eigentlich von der Generation meiner Eltern handelt. Meine Mutter ist genauso alt wie, also sie ist schon gestorben, aber sie war im genau selben Jahr geboren wie H.T. Ömich 1930. Also eine Generation, die als Kinder im Faschismus aufgewachsen ist. Also keine Täter sind, Opfer, aber Opfer vor allem dadurch, dass ihre Fantasie ausgebeutet worden ist. Also ich habe mit vielen Menschen gesprochen dieser Generation. Und wenn man die befragt, was 1945 geschehen ist für sie, erzählen sie eigentlich immer von der großen Enttäuschung und von dem Gefühl, verraten worden zu sein, dass sie ihre ganze kindhafte Faszination und Begeisterungsfähigkeit an eine Sache gesetzt haben, die... Die so böse war wie der Faschismus. Und äh, diese Kinder waren ja dann in der Hitlerjugend und beim Bund Deutscher Mädchen, die waren beim Jungvolk, die haben diese ganzen Ferienlager gemacht, die haben da diese Kinderland Verschickung mitgemacht, sie haben den entsprechenden Unterricht gehabt. Und diese Generation ging aus dem Krieg, aus meiner Beobachtung heraus, wie betäubt. Also sagen, diese Faszination, diese Begeisterung, die böse war, hat dazu geführt, dass man sich im Leben dann eigentlich vor jeder neuen Begeisterung gescheut hat. Und davon wollte ich erzählen, weil die Generation natürlich die gewesen ist, die dann in den 15er Jahren Deutschland aufgebaut hat und das weitergegeben hat an eben zum Beispiel an die Generation wie meine Generation an ihre Kinder.
1: Vater Römischen, ursprünglich Schauspieler, stand im Zweiten Weltkrieg an der Front und brachte einmal seinen Töchtern bei einem Heimurlaub zwei Marionetten mit. Ein Dienstkollege hatte sie für ihn geschnitzt: einen Storch und einen gevater Tod. So kommt das Thema Puppenspiel erstmals in die Familie und wird dann nach dem Krieg zur Existenzgrundlage. 1948 starten Eltern und Töchter Ömichen die Augsburger Puppenkiste. Und sie können langfristig nur überleben, weil sie dann Anfang der 60er Jahre den Sprung ins neue Medienzeitalter schaffen. Dank des Vertrags mit dem NDR, dem Norddeutschen Rundfunk, treten die Marionetten nun auch regelmäßig im Fernsehen auf und werden so weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt.
0: Das ist nur noch eine Sache, die mir dann beim Recherchieren deutlich wurde. und Das hat mich verblüfft. Das Ensemble bestand im Wesentlichen aus den beiden Mädchen und ihren Freunden. Das heißt, aus Jugendlichen, die damals 1948, 17, 18 bis 20 waren. Also ganz junge Leute, die da eigentlich sagen eingestiegen sind nach dem Krieg und die dann auch dieses Theater zu dem gemacht haben, was es war. Und da ist meine These eben, dass diese jungen Leute nach den neuen Stoffen gesucht haben. Und das ist wirklich auffällig, wie schnell die Puppenkiste sehr bald, neue Stoffe adaptiert hat. Das berühmteste Beispiel war, 1951 gibt es eine berühmte Aufführung von Der kleine Prinz, von Son exupéry die ihn aus der Puppengiste auch sehr hoch angesehen gemacht hat. Und das war ein Jahr nach Erscheinen des Prinzen auf Deutsch. Und genauso dann eben mit dem Tim Knopf. Und man hat das Gefühl, die jungen Leute waren das. Die suchten nach Stoffen, die ihre Zeit ausdrücken konnten, zwar in Kinderform, zwar als Kinder- oder Jugenderzählung, aber doch etwas transportierten von der Wirklichkeit, die sie erlebt haben. Denn wenn wir uns erinnern, das Urmel oder Jim Knopf, die handeln ja immer von eigentlich von Patchwork-Familien, von Familien, wo sagen, biologische Zusammenkunft gar nicht das Entscheidende ist. Jim Knopf wird einem Postpaket zugestellt, was auch noch falsch adressiert ist und wird von einer Lokomotive und einem Lokomotivführer aufgezogen. Omel schlüpft aus einem Ei, keiner weiß, wo es herkommt und ist in einer Gruppe von Tieren, die alle Sprachfehler haben und alle ihre kleinen Handicaps, mit denen sie zu leben versuchen. Also das sind Geschichten von einer Suchbewegung nach neuen Familien. Ich glaube, das ist für mich meiner Ansicht nach das Ergebnis der Suche der jungen Ensemblemitglieder.
1: Hat das auch mit konkreten Erfahrungen zu tun, dass eben viele Jugendliche nach dem Krieg ohne Vater weiterleben mussten?
0: Ja, es gab diese gestorbenen, im Krieg gefallenen Väter, es gab die zerbrechenden Ehen in der neuen Wirklichkeit, aber das waren Einzelschicksale, aber sagen daraus resultierte natürlich das Große, dass man überhaupt mit Vaterfigur natürlich Probleme hatte nach dem Faschismus. Und die Frage ist, was ist Autorität, wem kann man vertrauen, an wem kann man sich orientieren? Da kommt dann ja die Frage wieder auf, für was kann man sich begeistern? Dass das natürlich die Generation enorm wichtig war und sie sehr beschäftigt hat.
1: Auskünfte von Thomas Hedtje über seinen Roman über die Augsburger Puppenkiste. Titel Herzfaden – Erschienen im Verlag Kiepernheuer und Witsch. Das ganze Gespräch mit Thomas Hetke können Sie jederzeit im Netz nachhören in der Sendung 52 Beste Bücher, Schrägstrich Kultur. Mein Name Lucia Stettler.
0: 52 Beste Bücher, Podcast.